0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция Зарубежная.
1: Всем привет. Это подкаст «Станция Зарубежная» и его ведущий Владимир. В одном из наших прошлых выпусков про пересечение границы у нас был гость, который улетел в Азербайджан на бизнес-джете. Я нашел организаторов этого перелета. Сейчас они делают масштабное сообщество мигрантов в столице Азербайджана Баку и помогает с переездом туда. Они называются Ньюзион, а расскажет нам об этом в сообществе Даниил. Он одним из первых приехал в Баку, а теперь сам стал частью команды Ньюзион и помогает новым мигрантам. Как сказал Даниил, это его второе интервью в жизни, поэтому он немного волнуется и во время разговора мы иногда переходим на вы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал станция Зарубежная, там можно узнать всю самую свежую информацию о подкасте и получить дополнительные материалы, связанные с выпусками. Также не забывайте подписываться и на сам подкаст там, где его слушаете. Ставьте нам оценки и делитесь понравившимися выпусками с друзьями. Чем ты занимался до того, как ты переехал вот сюда? То есть сейчас ты работаешь в компании «Ньюзион», а как так произошла смена работы? То есть ты, получается, уволился со своего прошлого места работы?
0: Я совмещаю сейчас работу... Вот я управляющий, изначально я управляющий инвестиционного фонда, вот, который расположен сейчас на Белизе. Это острова под Америкой. Это моя основная деятельность, которой я продолжаю заниматься и сейчас. Она меня кормит в основном. Команде Низион я помогаю. Даже официально я не трудоустроен, То есть там были какие-то предложения, но я понимаю, что я могу быть только в формате помощи, потому что у меня есть большой личный расход времени, который уходит на денежными средствами внутри фонда. То есть я и провожу и аналитику, я и координирую команду, которая там сформировалась у меня за годы работы. То есть основная деятельность в любом случае у меня это инвестиционный фонд, управление инвестиционным фондом, привлечение новых средств и так далее.
1: Как ты вообще переезжал в Баку? Как ты принимал это решение? И когда это было? Конечно же,
0: все началось до 4 февраля. Как и меня, как и любого другого неравнодушного человека. Я начал тратить все свое свободное время на изучение ситуации. То есть дум-скроллинг, я думаю, это была проблема многих, а с другой стороны, это была не проблема, потому что это надо было видеть. Вот. И когда ты видишь, когда ты читаешь, когда ты понимаешь, что ты не поддерживаешь это, не разделяешь идеологию, у тебя не остается вопросов, ты понимаешь. Тебе стоял запрос, что не куда-то еду, а просто уезжаю откуда. Вот И решение далось просто Эмоциональная подготовка Эмоциональная реакция Конечно, это было все просто Но уезжать ни на секундочку Не задумывался, не поддерживаю
1: Но ты уезжал, получается, практически сразу, да? Через несколько недель после начала нет, войны? Нет,
0: нет, нет Мне было нужно закрыть Несколько вопросов с документами В том числе с загранпаспортом Также было волнительно ходить Во все государственные инстанции Потому что ну, я молодой Военно обязанный, вот, и поэтому я быстренько сделал себе паспорт, и получается, 4 мая я был здесь только 4 мая.
1: Получается, прошло два месяца?
0: Прошло, да, два месяца. То есть я максимально быстро пытался уехать, но вот по всем возможностям, по всем там передачам прав на то, что осталось в России, ну, это заняло время, да, нужно было уезжать, но с холодной головой и с пониманием того, что я, скорее всего, в ближайшие пять... 10 лет могу туда не вернуться, вот.
1: Ну, получается, у тебя было много времени, чтобы подготовиться, потому что, например, я уезжал там спустя неделю буквально. И, по сути, тогда в первые несколько недель был, был огромный ажиотаж, цены на билеты куда-то в космос улетели, и поэтому ты скорее выбирал страну по принципу, куда я могу сейчас уехать, куда еще не слишком дорого, а у тебя было больше времени, и ты мог подготовиться, и уже цены были не такие большие. И как ты выбирал страну, куда ты хочешь приезжать?
0: Да, смотри, это такая... Ну, не то, что интересная, это она простая. Я узнал Илью Флакса, это, кстати, основатель команды Ньюзион, Илья Борисович Флакс. Вот я его знал заочно еще до, через отца, то есть они знакомы. И отец в какой-то момент сказал, что я вот поеду в Баку. Илья, знаю Илью, знаю, чем он занимается, доверяю ему. Вот он говорит, что сможет помочь здесь, обустроиться и в момент, когда ты не понимаешь, что происходит в мире, когда находится такой человек, то ты пытаешься за него цепляться всеми способами. И вот, мой отец выступил гарантом, я доверился, приехал сюда и вообще ни о чем не жалею.
1: Другие варианты ты не рассматривал, потому что Баку не самое популярное направление сейчас. Многие уезжают там в Армению, Грузию, Казахстан, а Баку вот как-то не на слуху, мало людей, мне кажется, едет.
0: Ну, я согласен, что, опять же, первое, что возникает э, в голове, это Грузия, Казахстан, еще какие-то страны. И я сразу же подумал, что надо выбираться через в Грузию. То есть я сразу определю для себя, что я приеду в СНГ страну и назову это как трамплин. То есть Моя мечта всегда была перебраться в Европу, в Америку То есть, Мне там комфортно, мне нравится климат Я и сам из Питера просто И вопрос климата для меня, он такой насущный очень Есть проблемы со здоровьем А как раз таки на солнце, даже здесь, в Баку Очень хорошо себя чувствую Думал очень активно еще Черногория, Нидерланды, Таиланд, Шри-Ланка Такие были варианты Расскажу сейчас про каждый из них Черногория отпала во время конфликта, который возник там два или три месяца назад. Конфликт был в районе у Сербии с... Я не Косово. Помню. Да, да, точно. И ну, просто такой дестабилизированный регион тоже. И в принципе, если ты ставишь себе цель уехать в спокойное место, где у тебя нет внешних разрушающих факторов или потенциально этих факторов, то ты понимаешь, что Черногория сейчас находится в регионе, который может схопнуться. Так же, как и регион Европы, это уже происходит. Например, Таиланд, Шри-Ланка на постоянной основе, не могу пока что себе финансово это позволить. Плюс еще опасаюсь, что у меня, как сказать, будут слишком релакс такой с образ жизни, который мне сейчас помешает развиться. У меня есть такая борьба с собой, я стараюсь себя аккумулировать, лишних таких каких-то расслаблений давать, поэтому здесь я чувствую комфортно пока. Ребята, то есть я вижу, какую задачу мне нужно выполнять, что я приношу свой вклад, помогаю, поэтому пока что здесь. Что будет дальше, например, во многом это зависит от общей мировой ситуации геополитической с войной. То есть если я пойму, что, например, меняется режим сейчас, и моя помощь нужна в России там, новому правительству, которое готово строить демократический открытый режим, открытую экономику, то, конечно же, сразу, как только это произойдет, я поеду в Россию и буду вкладывать все свои силы, чтобы строить новую Россию будущего.
1: Но Баку получается же тоже, ну, Азербайджан сам по себе не самый спокойный регион, есть Карабах, и там такой вечно тлеющий конфликт периодически происходит, стрельба в одну, в другую сторону.
0: Да, конечно, то есть есть конфликт, этот такая достаточно щепетильная тема. Многие спрашивают, многие переживают на эту тему. Вы знаете, я здесь пожил, и не могу сказать, что я чувствую неспокойство от этого. Я вижу, как себя позиционирует Азербайджан. Нам рассказывали, какие есть меры защиты. Например, тот же есть там железный купол, который есть только у Израиля, и как раз у Баку. То есть здесь в этом плане спокойно. Плюс также ты не чувствуешь этот конфликт в повседневной жизни, как, например, сейчас в России. То есть там есть спорные моменты, к которым, конечно же, азербайджанская сторона относится со своей позиции. Мы ее здесь все релаканты уважаем, то есть мы это тоже прописываем, проговариваем, мы это изучаем все, потому что нам тоже важно знать историю, важно знать правду и важно быть в одной позиции всем. В плане дискомфорта от этого конфликта нет его, нет. То есть есть абсолютное чувство, что все под
1: контролем. А вообще какие правила для того, чтобы попасть в Азербайджан и нахождение там? Есть какие-то визовые ограничения? Сколько времени может находиться россиянин, украинец там, или белорус в Азербайджане?
0: У украинцев есть определенные льготы. То есть вот, например, у меня близкий человек в семье, да. он с Украины. И у него есть годы, то есть до окончания войны он может безвизово здесь находиться, вот пока есть такая потребность. А, например, для русских или белорусских граждан безвизовый режим, то есть у вас тут есть, вы должны быть вакцинированы можете здесь находиться 90 дней. Единственное, что вам нужно зарегистрироваться по месту жительства, Но ну, это вот как раз Xeon. Если вы приезжаете, мы помогаем с этим, это бесплатно делаем, то есть регистрацию проводим. И через 90 дней, если вы не получаете ВНЖ, э, вид на жительство, то вы должны просто сделать виза-ран. То есть выехать. Вот я, например, виза ранил в Грузию. Съездил в Грузию на месяц, Вернулся обратно. Сейчас, через месяц, мне опять нужно делать виза Я, наверное, в тайку съезжу на две недели. Можно съездить в Турцию на день, можно съездить в Дубаи на день. Фактически, не доставляет этого каких-то нюансов. Это стоит, вот, например, даже в Турцию, если заранее все это планировать, потратить 10 тысяч рублей с учетом того, что вы там еще будете какой-то досуг проводить. Туда, обратно, и все. Также можете 90 дней находиться.
1: А ВНЖ сложно
0: получить? ВНЖ получать э, достаточно сложно. Если вы специалист, то есть э, высокого уровня, то есть необходимый для струны, то упрощается. И вы можете также открыть тут ООО, ИП. Если вы просто сотрудник какой-то, то, опять же, если вы специалист, то вам это проще. Но в любом случае все это решается. Опять же, и даже он помогает Свнж Это требует каких-то затрат, это стоит какую-то денежку. Вот. Но если вы специалист в нужной сфере, то с этим проблем не будет. А если же вы не специалист, если же вы не находитесь в ранге этой сферы, то на самом деле тоже комфортно. То есть есть варианты. Расскажу вам историю из комьюнити. Которую вот я лично Знаком, веду У нас есть барберы, парикмахеры Которые приехали сюда вот как бы У них специализация то есть ну, Какая-то модельная школа, я не знаю Нет у меня компетенции, как это все происходит Курсы вот. И как раз сейчас Мы прямо на территории Олимпийской деревни Олимпийская деревня, это то место, где базируется Ньюзион, открываем барбершоп Ребята там Открывают салон, то есть прям вот Стричься, прям вот, от... ну, вот вот Как надо
1: а вот ты говоришь Низион, ты уже несколько раз назвал эту организацию. Можешь подробнее рассказать, что это такое?
0: Да, конечно. Это Низион, это непосредственно то место, где я работаю. Та команда, которой я помогаю, участникам, которой я являюсь. Это компания, которая занимается релокантами. То есть это полноценная помощь с переездом, с документацией. Здесь мы предоставляем жилье. Вы можете посмотреть «Олимпийская деревня Баку».
1: Небольшое уточнение после записи подкаста. Здесь и дальше мы говорим «Олимпийская деревня», но согласно Википедии официальное название этой части города – «Деревня атлетов». Она была построена для размещения спортсменов, принимавших участие в Европейских играх 2015 года. Через дорогу от деревни находится Бакинский Олимпийский стадион.
0: Это такая территория. У нас тут 12 домов, насколько я помню. Здесь есть теннисный корт, футбольный корт, волейбольный корт. Мы предоставляем прямо на территории олимпийской деревни либо апартаменты, либо коливинг. и регистрируем по месту жительства и предоставляем разные мероприятия, возможности каворкинг, поучаствовать. То есть, это, это свой маленький мир. То есть, тут даже не могу вам дать границы, то, чем мы занимаемся. То есть, все, что связано жизнедеятельность человека, который приехал в новую страну, вот всем этим мы занимаемся. Организация мероприятий, организация курсов, IT-школы, английский язык, азербайджанский язык, конечно же, лекции с историками местными, экскурсии в центр города. Все все вещи, создаем всякие разные чатики по интересам, там, футболисты, баскетболисты, теннисисты, волейболисты, вот люди, которые в настольные игры играют, бизнес-клубы какие-то, где предприниматели обсуждают. То есть полностью создаем такое сообщество с компонентами, решаем конфликтные моменты. У нас есть, например, договор игры, это как раз тоже компания... Ильи Флакса и Араза Мамета, это его партнер, называется Игри, это как электронная документация. То есть это очень удобное приложение, где вы можете быстро составить договор задокументировать спор, например, займ документировать, Прикольная штука. Вот. И мы сейчас через игры как раз соглашение делаем с людьми, что мы здесь адекватное сообщество, прописываем правила поведения, просто делаем комфортное проживание для всех. С, со всеми вытекающими и ответственными зонами, которые на нас ложатся, раз мы берем на себя вот организацию э, людям комфортного пребывания. Перечень очень широкие. Также мы помогаем, э, сюда приходит и много... Компании из России, которые хотят перенести свой бизнес Также у нас есть люди, которые помогают открывать ООО, ИП, рассказывают, консалтинг Бухгалтера есть, которые помогают вести эти ООО, ИПшки первое время, ну и при необходимости Ну, очень много перечислять
1: Если я правильно понял, то вы занимаетесь тем, что делаете релокацию под ключ То есть, по сути дела... Какой-то человек, который хочет переехать из России в Азербайджан или из Беларуси в Азербайджан, ну или из любой другой страны, пишет вам и говорит, вот в какие-то даты я хочу улететь и вы помогаете ему с билетами размещаете его в олимпийской деревне в вашем получается в жилом квартале внутри города Баку и также решаете вместе с ним юридические вопросы как ты говорил по поводу открытия что в банке регистрации ООО там или открытия ИП и так далее ну все
0: верно кроме того что мы помогаем людям с билетами и так далее все таки эти занимаются людям мы только сделали это экстра на дважды это в период объявления мобилизации в России. Вот. То есть мы прям организовали два порта. Мы сами заплатили деньги. У нас был 1% прибыли с этого всего. И это, было, это был просто человеческий порыв. То есть мы не зарабатывали с этих денег. Мы взяли все риски возможные, которые могли случиться на себя. Просто потому что эмоционально захотелось помочь людям, которые... Ну, экстра написали нам, говорили, что билеты чудовищно стоят, их просто нет, не выпускают все на панике. Вот, и мы запустили два борта, суммарно улетело порядка 105-110 человек. Вот, мы полностью организовывали и организовывали борт, то есть это аренда борта в, здесь, в бизнес-авиалиниях. Согласование с московской стороной, согласование всех вакцин, проверка, чтобы все вакцинированные были, организация сбора средств, потому что мы здесь должны были заплатить наличные деньги, ну, не наличные деньги, я имею в виду, здесь мы должны были заплатить денежку, а деньги у людей там. А за экстренно, за сутки, собрать 55 человек, у которых разная валюта, у кого-то криптовалюта. Но ну, это было практически нереально, и ну, у нас получилось это сделать. Вот, поэтому пришлось нам изначально давать свою денежку, и потом только закрывать купленных билетов. То есть у нас не было гарантии, что все билеты выкупят. Не было гарантии, что э, российская сторона не отменит рейс в последний момент. Не было гарантии, что не снимут кого-то с рейса, потому что там пришла повестка, не дай бог. Ну, то есть... Было очень шебутное время, скажу
1: так. Именно так я вас и узнал. Один из гостей моего подкаста, Никита, который рассказывал, как он пересекал границу России после объявления мобилизации несколько выпусков назад, он как раз-таки и летел с вами на одном из самолетов, который вы организовывали, так я вас и узнал. То есть получается, что после объявления мобилизации вы таки делали условно-вывозные рейсы частные, чтобы просто увеличить количество... Людей, которые могут выехать из России. Потому что тогда же билетов уже, по сути дела, не оставалось.
0: Помочь просто людям выехать. Вот, кто захотел, тот уехал. И мы да, старались всем помочь. То есть.
1: Вы уже существуете, Ньюзион существует около полугода. И мне кажется, что все равно после объявления мобилизации, наверное, у вас большая часть людей приехала. Но в целом, вот как у вас росло количество релакантов, которым вы могли помочь? Насколько сейчас засильна ваша олимпийская деревня и как быстро она растет?
0: Олимпийская деревня растет очень быстро. То есть месячный прирост по жильцам был 470% за последний месяц. Вот. И мы собили полностью все ресурсы по жилью, которые у нас есть. Сейчас мы пытаемся и уже практически открываем новое здание для новых семей, там уже вейт-лист из 150 семей, которые прям готовы заезжать. Но нам надо сделать там ремонт, найти на это денежку инвесторов. Мы многое уже из этого сделали, и надеюсь, когда этот подкаст выйдет, можно будет радостно объявить, что новый блок открыт, можно заселяться. Вот. Но пока что бронь только с декабря. Пока что люди живут в основном в каливингах и в одном здании апартаментов. Сейчас у нас жильцов около 300... 50 человек только на территории Олимпийской деревни. Кто-то сюда приехал и разъехался дальше. Вот. Но сейчас жильцов здесь около 350. И это число растет по возможностям, там, какие у нас есть по жилью.
1: Получается, что вы находитесь в Олимпийской деревне, это такой квартал, или что, -что это из себя представляет? Деревня, можно подумать, что это где-то далеко от центра города, какие-то такие небольшие э, дома, <laughs> несколько этажей. По фотографиям это довольно урбанизированный район.
0: Ну, конечно. То есть, если вы, например, были в Сочи или еще в какой-нибудь городе, где проходили Олимпийские игры. Просто такое общее название. Эти здания, по сути, они пустуют. Они находятся в 15 минутах от центра Баку. То есть, по сути, это ну, тоже, можно сказать, центр. Тут все рядом, напротив, прям самый большой гипермаркет в Баку. Браво. И это абсолютная история в черте города. Да? То есть, аэропорт 15 минут, например. Вот, вы можете даже загуглить олимпийская деревня Баку и увидеть своими глазами, что это за территория, где она находится, то есть это все не скрытая
1: информация. Получается, вы сейчас всю ее занимаете?
0: Нет, 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 не всю. Тут максимальная вместимость, насколько я помню, 12-16 тысяч человек, у нас 350, ну, пока что не хватает количества. Мы занимаем только два здания. Вот, сейчас активно пытаемся подготовить третье здание. То есть это необходимые работы.
1: А вообще проект, когда запустился сам? Первый жилец, когда к вам въехал?
0: Вы знаете, первый жилец был непосредственно здесь. Это участник команды. Вот. Я, не, я не знаю, кто точно это был, конечно же. Скорее всего, к середине, к концу марта. То есть все равно... Ну, 24 только поступил запрос, что нужно вот что-то делать. Потом неделя на экстренное обдумывание «Мозговой штурм», подбор вариантов. Неделя, две недели договоров. Я думаю, примерно в конце марта было вот это место уже и какое-то количество жильцов, там, 20-30 человек.
1: Получается, что вы все-таки отличаетесь от большинства агентств, которые помогают с релокацией. То есть вы не просто помогаете с документами, с документооборотом, а еще и как бы создает такой комьюнити, одно общее место, где все люди живут и общаются друг с другом. И кто ваши жильцы, кто к вам чаще всего приезжает? Очень много людей.
0: Например, Максим, который сидит по левую сторону от меня и помогает мне с записью этого интервью. Он звукорежиссер. На мой взгляд, очень крутой. Вот. Его жена — актриса дубляжа. Мои друзья, которые приехали сюда недавно, они тоже имеют разные специализации. То есть это не только эти специалисты Здесь есть фотографы, операторы. Здесь есть много дизайнеров. Здесь очень большой список профессий, То есть у нас как бы, у нас и растет выборка людей, и растет и список профессий. Но в основном, конечно же, это IT-специалисты, либо люди связанные непосредственно как-то с этой сферой. По поводу IT-хаба, здесь, ну, в принципе, не так все просто с этим. Мы здесь, чтобы ты понял, вот то, что мы делаем, мы самые крупные э, ребята в СНГ, то есть это и IT-хаб, и помощь релокантов, и это, и это действительно, в СНГ нет альтернативы таких масштабов. И в Баку, если мы говорим про IT-хабы, то здесь все на таком уровне beginner, но здесь очень классные и от правительства программы, тут есть налоговые льготы, то есть тут полная поддержка всего этого, и и как раз э, развитие идет бешеными темпами, вот, и, и нам так получилось и удалось зайти вот в первый такой вагон. Пока что поезд разгоняется, и пока здесь еще немного представителей э, IT-сферы, компании IT-сферы. Все пытаются, крупные э, какие-то холдинги, например, вот Паша. Банк, они сейчас открыли там и Паша Пэй, они сейчас начинают интегрировать в свою систему оплаты разные такие мировые современные способы. Здесь это все нужно, здесь это все начинает развиваться. Вот сейчас мы это все как раз разгоняем. То есть мы такие хедлайнеры в Баку именно всей этой истории. То есть мы и кадры предоставляем, и как-то партнерские соглашения делаем.
1: Ну а вообще в Баку были какие-то крупные IT-компании, потому что я вот, если честно, ничего не слышал о том, чтобы был какой-то, ну, условно, компания разработчик ПО или хороший технологический,
0: видно, что тут есть голод технологический такой. И видно, что здесь как раз все компании, которые не занимались IT-сферой, они максимально сейчас на этой волне, только что к ним приходят многие умы, достаточно высококвалифицированные. Они сейчас на этой волне как раз-таки набирают, 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 поддержка, 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 HR, HR, HR. И вот сейчас это все вот крутится как-то так, на таком этапе.
1: Помогаете ли вы в трудоустройстве?
0: Ну, конечно же, я вот как с барбершопом, то есть ребята, не было опыта предпринимательской деятельности, и они сказали, просто вот хотим как-то зарабатывать денежку. Возникла идея, возникло помещение, просто вот люди, вот необходимые закупки, вот там мы собрали там личными силами инвестиции на закупки, и вот мы открыли. То есть я это лично курировал, курирую, до сих пор помогал ребятам. Также мы создали сейчас большой сайт, по трудоустройству, то есть мы собрали со всех релакантов, которые живут у нас, полностью сивенки это их, и сейчас в понедельник предоставляем на внешний азербайджанский рынок компаниям, чтобы они посмотрели, какие кадры у нас есть, то есть мы активно сейчас помогаем и понимаем, что трудоустройство это топ-2 вопрос после жилья. Вот. И всем нужно зарабатывать денежку. Не у всех осталась э возможность работать в России удаленно. Кто-то сделал там это принципиально. И, конечно же, сейчас, чтобы обеспечить людей всем необходимым, трудоустройство, э работа и досуг такой адекватный. То есть спорт, мероприятия, психологическая поддержка. Это топ-приоритет задач, которую мы
1: делаем. У вас довольно много людей переехало. И, насколько я знаю, есть... Семейные люди, которые переезжают с детьми. У вас как-то это сейчас продумано? Есть инфраструктура для детей?
0: Школы, конечно, конечно. детские сады? Школа напротив дома. Детский сад мы открыли прямо на территории Олимпийской деревни. Ну, то есть люди объединяются. Детвора бегают вместе, детворе прикольно. Там и спортик какой-то на площадочках. То есть людям семьей, людям-одиночкам. Всем для всех здесь комфортно. То есть здесь, в принципе, всех учитывает.
1: А школа, получается, это какая-то местная школа?
0: Да, это местная школа. Насколько я знаю, она достаточно дорогая. вот. Но здесь разные есть варианты. То есть можно изучать, можно смотреть. Насколько я знаю, в этой школе есть русский класс. То есть вот у меня, например, есть друг Леша. Он тоже такой же релокант. Он говорит, вот отдал. мне меня там буквально за две недели сын начал шпарить на английском. В общем, доволен.
1: И, наверное, еще один вопрос. Что с медициной? Как сейчас это все работает? В Азербайджане насколько она хорошая? Есть ли какие-то страховки? Помогаете ли вы как-то с оформлением
0: да, да, вот сейчас как раз мы буквально на следующей неделе запускаем страховку, которая будет стоить... Мы сориентируем финальную сумму сейчас, смотря что будем туда добавлять. Вот. И это полноценная страховка. Врачи здесь мне очень нравятся. Я лично уже обращался по трем вопросам. Это проблема с лор плюс педиатр, плюс э, общий чекап. Обращался в частные клиники, от, от всех абсолютно остался очень доволен. По денежке стоит это денежку, то есть, например, я к лору сходил за 30 манат прием, то есть, ну, в принципе, это 1000 рублей, за то, что он мне там полностью сделал процедуру одну, рассказал, что, что делать, прокапал, полностью проконсультировал. Ну, и качественно, то есть он меня прям на крутом оборудовании прогнал. Я считаю, что это стоит своих денег. Вот чкап сделал за 800 монат, это полная проверка организма, все анализы, там КТ и так далее. Вот можно сделать и дешевле, смотря, что вы какие сдаете анализы. А так в принципе медицина в порядке. Мы сейчас, кстати, делаем бота, Боты уже сделали. То есть вы в Телеграме на своего врача, и вам выдается проверенные больнички, проверенные контакты, проверенные там вся информация, которая необходима.
1: Какие цены в Азербайджане, на что можно рассчитывать? Получается, за сколько можно снять, например, себе квартиру? И какие цены у вас, если вы предоставляете жилье? Я
0: живу здесь, у меня здесь просто люди, которых комьюнити доступность к спорту еще и дешевле, дешевле. Так получается, что дешевле жилье, потому что сдаем оптом и на ценах сильных делаем, понимаем, что все люди сейчас в проблеме, то есть не стараемся срезать денег больше, делаем там минимальную маржу. У нас, например, стоимость апартаментов это 4 комнаты, 250 метров в среднем, это 1200 монат, то есть это примерно 41 500 рублей
1: в месяц. То есть получается где-то 700-800 долларов? Ну да, 800, по-моему, баксов.
0: По-моему, 800 долларов. Вот, и то есть, ну, когда у тебя 250 метров, когда вы можете сюда приехать в шестером семьей или в шестером друзьями, и когда это у вас уходит по 150 долларов в месяц, то это, мне кажется, вообще идеальный вариант.
1: Но это вообще довольно недорого. В плане еды и продуктов, похода в ресторан. Сколько это может стоить? Сколько может стоить продуктовый набор? Сколько может стоить еда в стритфуде? Или поход в какое-то уже более дорогое заведение? Овощи,
0: фрукты, мясо. Я считаю здесь достаточно дешевым. И, ну, бакинские овощи, бакинские фрукты, наверное, все наслышаны. Это безумного вкуса продукта, безумного качества. Это, ну, томаты, чего только стоят Сделать какую-нибудь пасту из них, М -м -м. Это великолепно. И стоит здесь это просто копейки. Вчера я взял килограмм винограда за 35 рублей. Это был самый вкусный виноград в этом году, который я ел. Просто за 35 рублей. Это как раз не на рынке, это гипермаркет Браво. То есть надо понимать, что это цены уже ну, самые высокие, которые только могут быть. Киви. 10 штучек тоже вы там взять, возьмете себе за 50 рублей. Овощи, ну просто на, на 300 рублей вы можете все там накупить. Картошки, всего-всего-всего ну, на свете. Молочка, например, то есть чуть подороже, чем в России, потому что есть сложности, и в основном как раз ведут, везут все из России, есть какая-то наценка. Чипсы, вот это все вот это такая, такая из банки, батончики, напитки, это все как в России примерно стоит, может там на 1-5 процентов дороже, потому что что, опять же, там все везлось через Россию. Но не чувствуется. То есть здесь цены приятнее, чем Россия. Насчет ресторана. Я здесь не, не во многих ресторанах был. Есть какие-то дорогие рестораны, аномально. Есть какие-то ресторанчики, наоборот, очень хорошенькие, где вкусно кормят, денежку много не берут. У меня есть здесь любимый ресторан, личная рекомендация, это Кайнана. Мы приходили туда с моей девушкой, когда она сюда приезжала, и примерно могли потратить от 50 до 80 манат за прием, например, завтрак, обед, вот. В 50-80 манат это примерно 1500 рублей-2500, то есть мы любим пожрать, скажу так, то есть это не два блюда, мы прям любим пожрать. Вот у нас это отдельное удовольствие в жизни. Поэтому мы там себе особо ни в чем не отказывали. Но так, цены в ресторане лояльнее, чем в Москве точно. Лояльнее, чем и в Петербурге, скорее всего. В принципе, тут здесь очень много и местных разных фастфудов. Шурма номер один, либо местная чебуречная. Прям очень вкусно. То есть здесь по идее можно вот найти, что хочешь. Единственное, что, конечно, не хватает каких-то таких... Не знаю, как сказать. Я вот люблю борщ. Или люблю э, какие-то такие традиционные украинские, русские продукты, которые, ну, вот, там мне мать готовила. И мне иногда не хватает чего-то. Здесь вот сметанка вроде и есть, но ее вот никуда не кладут. А я там и с пельменями, и с борщом. И вот иногда вот хочется прям приехать домой. В Питер. Приехать к маме сказать, мама, сделай борща. Так хочется вот прям так тряху себе натрепать этим борщом. Не хватает иногда чего-то такого душевного, близкого, привычного. Ну, а так, в принципе, все потребности закрывают полностью.
1: А какие у вас вообще планы по развитию комьюнити? Сколько вы видите жильцов через, не знаю, полгода-год?
0: Я думаю, что это, конечно же, ну, во многом зависит от происходящих ситуаций, от, от факторов, которые сейчас геополитически мы зависим. То есть... Очень сложно прогнозировать. У нас есть разные прогнозы относительно разных ситуаций, которые могут произойти дальше. Разная вероятность, вероятных исходов событий. Вот, и относительно этого разное по количеству людей. Но по тому потоку, который сейчас, мы думаем, что через полгода вполне возможно, что здесь будет и полторы тысячи человек. Через год... Два, это может быть и пять-десять тысяч человек. Вот, темпы сейчас бешеные.
1: Большое спасибо, Даня, что поучаствовал в записи подкаста. Спасибо, что согласился на запись.
0: Спасибо тебе большое, что пригласил меня. Мне очень приятно. Это, это буквально второй мой опыт. За месяц у меня было в этом два интервью в жизни, и оба в последний месяц произошли. Так что спасибо тебе. С почином. Да, спасибо. Хороший у меня получился дебют, у меня красивый получился. Вот, раз хвастался вчера Илья Флакс, похвастаюсь и я сегодня. У нас вышла вчера статья на главной странице Блумберга. Вот, как раз у нас были интервью там вот, с нами, с нашей командой. Вот там тоже рассказывается про то, чем мы занимаемся.
1: Вау, супер. Я думаю, что ссылку на эту статью мы закрепим в описании подкаста, чтобы да, вы могли почитать. Да,
0: классно. И также классно.
1: ссылку на Сайт Ньюзион. Спасибо большое, Даня, и пока-пока. До встречи.